0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Jochen Marmit.
1: Bis 18 Uhr haben wir unter anderem diese Themen. Flop, der angedachte Investor, wird nicht im Saluja-Fortwerk einsteigen. Reaktionen aus Salui gibt es und auch die Frage nach der politischen Verantwortung stellen wir. Reden am runden Tisch. In Granada trifft sich Europa mit der EU und die Ukraine fordert Rückhalt. Und ich ist ein anderer. Der Norweger Jon Fosse bekommt den Literaturnobelpreis. Die Verhandlungen mit einem Großinvestor zur Übernahme des Fortwerks in Saarlouis sind gescheitert. Das ist die schlechte Nachricht des Tages aus dem Saarland. Der mögliche Käufer sei vergangene Woche abgesprungen, sofort Deutschlandchef Sander heute. Das Management will nun zeitnah in die Verhandlungen über einen Sozialplan einsteigen. Die Beschäftigten hatten sich zunächst natürlich andere Neuigkeiten erwartet. Doch wie mein Kollege Florian Mayer miterlebt hat, waren die Nachrichten heute Mittag ein Schlag in die Magengrube. Und die Schuldzuweisungen folgten gleich darauf.
2: Die Enttäuschung und Frustration vor den Werkstoren des Fordwerks im Saar Louis waren am Nachmittag deutlich zu spüren und zu hören. Schlecht, betrübt.
3: Man hat ja gar nicht. Die Produktion wird auch jetzt zwei Tage stillgelegt. Ich glaube, die Leute sind so aufgewühlt.
4: Die Leute sind immer noch mit Hoffnung reingegangen. Und jetzt ist die komplette
5: Hoffnung zerstört.
2: Deutlich frustriert richtet auch der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barker, SPD, seine Kritik klar an Ford. Zu glauben, man käme aus der Nummer hier billig raus, das muss Ford akzeptieren, dass wir das so nicht zulassen werden. Worum es Barke konkret geht, seit Monaten habe man mit Investoren verhandelt und sei mit einer Investorengemeinschaft wohl ein chinesischer Autobauer so weit gekommen, dass eine Übernahme des Werkes hätte realisiert werden können. Aber den Aussagen des saarländischen Wirtschaftsministers nach, zog Ford offenbar nicht so mit, wie sich das die restlichen Beteiligten gewünscht hatten. Aber es braucht auch das einvernehmliche, gute, zielgerichtete Mitwirken des
6: Ford-Managements, die Bereitschaft zu haben, in die Sicherung der Arbeitsplätze zu investieren
2: und nicht in die Abwicklung von Arbeitsplätzen. Dafür hätte es ein Angebot gebraucht, das bis zum jetzigen Zeitpunkt aussteht. Von Seiten des Ford-Managements klingt das durchaus anders. Ich denke, gemeinsam mit der Landesregierung des Saarland haben wir ein sehr umfassendes und attraktives Paket für diesen Investor geschnürt, sagte Ford-Deutschland-Chef Martin Sander im SR-Interview. Warum der Investor am Ende abgesprungen sei, darüber habe man keine detaillierten Informationen. Die Zeichen bei Ford stehen damit bereits auf Verhandlung eines Sozialplans für die 4000 Mitarbeiter. Basis dieses Sozialplans ist natürlich erstens unsere Zusage, dass wir bis 2025 weiterhin den Fokus in Salouy produzieren werden, weiterhin, dass wir Ford auch nach 2025 1000 Arbeitsplätze in Salouy zur Verfügung werden. Für die Belegschaft vor Ort ist das kein Trost. Ihr Vertrauen in das Ford-Management ist ohnehin seit Monaten zutiefst zerrüttet. Vertrauen verspielt hat Ford offensichtlich zudem auch bei der saarländischen Landesregierung. Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, SPD, die selbst an den Verhandlungen beteiligt war, teilte schriftlich Ford mit.
5: Ich bin nicht sicher,
4: ob ich zu Recht das Vertrauen in sie haben darf, dass wir gemeinsam das gleiche gute Ergebnis für diesen Standort im Blick haben.
2: So verwundert es dann auch nicht, wenn Wirtschaftsminister. Minister Barke sehr deutliche Forderungen an Ford stellt. Denn wie kurz nach der Personalversammlung bekannt wurde, ganz verabschiedet hat sich der Investor offenbar nicht. Es werden jetzt weitere Gespräche noch mal geführt, weil die Investoren die Tür noch mal geöffnet haben. Über das kommende Wochenende soll es womöglich neue Gespräche mit der Investorengemeinschaft geben. Dass Ford noch mal etwas mit Gewicht in die Waagschale wirft, darauf hofft im Werk aber kaum einer mehr, hört man dem Betriebsratsvorsitzenden Markus Thal zu, ist deren Marschrichtung seit heute ohnehin ganz
1: klar. Wenn man nicht in der Lage ist, nach dem, was hier alles jetzt der Belegschaft in den 16 Monaten zugemutet worden ist, jetzt hier den Geldsäckel ordentlich aufzumachen, dann knallt es eben richtig, dann hat man es nicht besser verdient. Also für das Fortwerk in Saarlouis gibt es zunächst keinen weiteren Investor. Die Verhandlungen sind gescheitert. Und dabei hat sich ja nun auch die Landesregierung doch sehr ins Zeug gelegt und ist auch ein bisschen gescheitert, nur ein bisschen oder doch krachend. Das fragen wir den Politikwissenschaftler Uwe John, er ist Professor an der Universität in Trier. Herr John, wirtschaftlich ein Schlag in die Magengrube, auch für die Beschäftigten natürlich ganz vorneweg erstmal. Aber wie sieht das nun mit der Landesregierung aus?
7: In der Tat war das der erste größere Rückschlag seit dem Amtsantritt von Anke Rehlinger für die Saar-Landesregierung und es wird sie hart getroffen haben, denn es ist ein wichtiger Standort, das Fortwerk in Louis Und nun muss man drangehen und gucken, ob man einen anderen Investor findet, der möglicherweise hier einsteigt. Aber klar, es war ein heftiger Rückschlag und ich würde sagen der erste in diesem Ausmaß für die Regierung Rehlinger.
1: Der Fortchef Sander hat heute noch gesagt, man will über einen Sozialplan nun verhandeln und hat hinzugefügt. Ich denke, es ist jetzt wichtig, keine Hoffnungen zu schüren, die wir nicht einhalten können. Blicken wir doch noch mal zurück auf die letzten Monate. Ist das denn nicht gerade getan worden, eben Hoffnungen geschürt, die dann jetzt heute nicht gehalten werden können und zwar von Seiten der Landesregierung?
7: Naja klar, die Politik lebt auch davon, dass man Hoffnungen schürt und dann kann die eine oder andere Enttäuschung folgen und damit muss jetzt die Landesregierung leben. Sie wollte natürlich den Arbeiterinnen und Mitarbeiterinnen bei Ford eine Perspektive bieten und sie hatte wohl auch große Hoffnung, dass dieser Investor am Ende dann auch sein Investment tätigt. Aber diese Hoffnung hat sich nun zerschlagen und in der Tat kann das auf die Landesregierung zurückwirken.
1: Wirtschaftsminister Jürgen Barke hat schon in einer ersten Stellungnahme auch mitgeteilt, man könne lediglich in so einem Prozess die Rahmenbedingungen setzen und dadurch vielleicht eine Zukunftslösung unterstützen. Hat die Landesregierung das ihrer Meinung nach getan, auch weil sie ja relativ weit über die Grenzen hinausgegangen ist?
7: Ich hatte den Eindruck, ja, aktive Industriepolitik ist ja Anke Rehlinger sehr wichtig und sie ist auch für das Saarland sehr wichtig, denn der Industriestandort Saarland ist bedeutend, er lebt von großen Unternehmen, es gibt keine oder nur wenig mittelständisches im Industriebereich und deswegen war es auch hier wichtig, einen größeren Investor zu finden und da denke ich schon, dass das Saarland hier die Möglichkeiten, die es hat, versucht hat zu nutzen.
1: Das heißt ohne Großinvestor, jetzt im Fall Saarlouis, was ja mit einer der größten Standorte für eben diese Form der Wirtschaft ist im Saarland, kann das Saarland jetzt zumachen?
7: Soweit würde ich nicht gehen. Es ist natürlich ein sehr wichtiger Standort. Wir haben allerdings ja auch noch schon Erfolgsmeldungen für das Saarland vernommen äh, in, in diesem Jahr. Jetzt ist es ein Rückschlag, aber ich würde sagen, noch kein endgültiger Rückschlag. Äh, denn äh, man muss abwarten, ob nicht vielleicht ein anderer Investor sich findet. Ansonsten muss sich die Landesregierung Gedanken machen, wie sie mit diesem großen Areal und mit diesem Firmengelände umgeht.
1: Aber ist es nicht auch, Sie haben es ja schon gesagt, mit die Hauptstoßrichtung der aktuellen Landesregierung eben genau auf diese Karten zu setzen? Ist das die falsche? Stoßrichtung?
7: Es ist eigentlich eine Politik, die seit jeher im Saarland betrieben wird. Aktive Industriepolitik und hoffen, dass größere Investoren tätig werden. Denn man hat im Saarland auch kaum eine andere Möglichkeit. Wie gesagt, mittelständische Industrie gibt es kaum. Wir leben im Saarland sehr stark von Großindustrie. Denken Sie an ZF, denken Sie an Bosch, denken Sie an Dillinger. Also Großindustrie, auch Saarstahl spielen eine wichtige Rolle und da kann man jetzt nicht äh, umstellen auf mittelständische Betriebsstrukturen, Wirtschaftsstrukturen im Saarland, sondern die bestehenden Strukturen muss man versuchen, so effizient zu fördern, dass eben hier ein Weiterbestehen möglich ist.
1: Aber ein Weiter-so, gerade vielleicht durch das Scheitern, jetzt im Fall Saloui könnte man nicht vielleicht die Stoßrichtung dann doch ändern, auch wenn es schwierig fällt, dass man sagt, man muss ganz andere Lösungen oder ganz andere Wege beschreiten, um eben sich neu aufzustellen, auch wenn es ein klein bisschen dauert.
7: Man kann immer nachdenken, welche Innovationen es gibt, welche innovativen Wege man gehen kann. Ähm, nur ist das nicht ganz einfach. Da muss man sehen, dass das Saarland im Wettbewerb steht mit anderen Bundesländern. Wir sehen ja größere Ansiedlungen gerade im Osten Deutschlands, auch mit europäischen Nachbarstaaten. Und da jetzt kurzfristig dann und es geht ja auch häufig um kurzfristige Lösungen dann zu finden, ist nicht leicht und langfristig ein Umlenken, einen innovativen Weg zu gehen, kann mühsam sein und kann auch hohe Kosten verursachen.
1: Das heißt, das Saarland verschwindet so ein klein bisschen auch im Interesse der großen Investoren. Würden Sie das auch aus diesem Scheitern rauslesen?
7: Nein, ich würde jetzt aus einer Einzelentscheidung keine generellen Schlussfolgerungen ziehen. Offenkundig ist hier an irgendeiner Stelle äh, dem Investor klar geworden, dass sein Investment nicht die nötige Effizienz, nicht die nötige Rentabilität bringt, die er sich erhofft hatte. Aber aus Einzelentscheidungen sollte man aus meiner Sicht jetzt keine generellen Schlussfolgerungen ziehen.
1: Ihr abschließendes Fazit mit der Nachricht, die Verhandlungen sind gescheitert. Es geht nun in Richtung Sozialplan für die Beschäftigten in louis im ehemaligen Fortwerk dann. Was ist das heute? Für einen Tag für Saarland?
7: Sicherlich kein guter Tag für das Saarland. Wie gesagt, ein Rückschlag für die, der erste große, für die Regierung Rehlinger, die nun gucken muss, wie sie mit diesem Rückschlag umgeht. Und da wird man jetzt auf Antworten gespannt sein, wie eben die Regierung Rehlinger den, diesen Rückschlag hinnimmt und welche Strategien sie entwickelt, damit umzugehen.
1: Der Politikwissenschaftler Uwe Juhn von der Universität Trier. Auch die Fraktionen des Saarländischen Landtags haben am Ende dieses Tages ihre Stellungnahmen veröffentlicht. Und sie sparen nicht mit Kritik an der Landesregierung. Dennis Friemann fasst zusammen.
0: Es sei ein rabenschwarzer Tag für Saarlouis und für das ganze Saarland, so Speicher, der arbeitsmarktpolitische Sprecher der CDU-Fraktion. Die saarländische Landesregierung habe einen großen Fehler gemacht. Seit 18 Monaten seien Hoffnungen in Bezug auf einen potenziellen Investor für das Fortgelände geschürt, aber nie ein konkretes Konzept für den Standort vorgelegt worden. Ähnlich sieht das auch der AfD-Fraktionsvorsitzende Dörr. Die Landesregierung habe sich nicht genug für den Standort in Saarlouis eingesetzt. Dass man den Namen eines potenziellen Investors nicht nennen wollte, sei ja auch schon komisch gewesen. Dörr fordert die Landesregierung auf, jetzt ernsthaft mit Ford in den Dialog zu gehen, um eine Lösung zu finden. Und auch die CDU-Fraktion fordert ein tragfähiges Konzept seitens der Landesregierung. Unterdessen sagte Ministerpräsidentin Rehlinger von der SPD auf der Ford-Betriebsversammlung, sie akzeptiere die derzeitige Lage nicht als Endergebnis. Wirtschaftsminister Barke von der SPD sieht jetzt vor allem Ford in der Pflicht. Die Landesregierung hätte ein Paket in Höhe eines mittleren dreistelligen Millionenbetrags auf den Tisch gelegt. Nun müsse Ford vernünftige Angebote machen und so den Willen zur Zukunftssicherung beweisen. Die Landesregierung, so Barke, wolle auch nochmal Gespräche mit dem Investor aufnehmen, aber auch dafür müsse Ford feste Zusagen machen.
1: SA2 Kulturradio mit der Bilanz am Abend haben Sie eingeschaltet. Es ist ein Treffen zum Dialog. Die EU-Staaten und viele andere europäische Länder treffen sich im spanischen Granada in Andalusien. Es ist das Gipfeltreffen der europäischen politischen Gemeinschaft, der EPG. Und dabei geht es um künftiges wie KI und geopolitisches in Europa, aber auch um heutiges wie die Migrationspolitik und die Unterstützung der Ukraine beispielsweise. Und gerade der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, hat bei dem Treffen der Europäer zur Einheit ermahnt und einen Winterschutzschirm für sein Land gefordert. Jakob Mayer.
8: Selbstverständlichkeiten muss man nicht eigens betonen, aber die unverbrüchliche Solidarität des Westens mit der Ukraine scheint nicht mehr so selbstverständlich wie zu Beginn des russischen Angriffskrieges. Deshalb erklärt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky im Plenum der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Granada, Europas Einigkeit und Solidarität muss unerschütterlich sein, innerhalb der 27 EU-Staaten, aber auch in ganz Europa. Zelensky berichtet von Schulkindern in der ukrainischen Großstadt Kharkiv, die in U-Bahn-Schächten unterrichtet werden, weil es nur dort sicher ist, und er warnt, dass Moskau mittelfristig auch andere Nachbarn ins Visier nehmen könnte, etwa die baltischen Staaten. Es braucht das klare Signal, dass Russland keine Chance hat und was unsere Einigkeit den vollen Nachdruck verleiht, ist, wenn der Aggressor auf dem Schlachtfeld geschlagen wird. Nach Selenskys Worten muss vor dem Winter vor allem die ukrainische Luftverteidigung gegen russische Angriffe verstärkt werden. Der Gastgeber, Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez, betont, Ich denke, dass alle Europäer, Selenski und sein Land unterstützen. Und wir stehen bereit, unseren ukrainischen Freunden bis zum Ende dieses Krieges zu helfen. Wir haben natürlich Diskussionen in der EU, die wir führen müssen. So sperrt sich das Russlandfreundliche Ungarn gegen zusätzliche Hilfen für Kiew. Polen will wegen des Getreidestreits keine weiteren Waffen liefern. Der slowakische Wahlsieger Robert Fico hatte im Wahlkampf einen ähnlichen Schritt angekündigt. Dazu kommen Sorgen, dass der Streit im US-Kongress Washingtons Ukraine-Hilfe beeinträchtigen könnte. Keine guten Nachrichten, sagt der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Europa könne die USA nicht ersetzen. Aber Borrell verweist darauf, dass die EU zusätzlich 50 Milliarden Euro für zivile und wirtschaftliche Hilfe aufbringen will und weitere 20 Milliarden über die kommenden vier Jahre, um Waffen und Munition für die Ukraine zu beschaffen. Über beides diskutieren die EU-Staaten noch. Der EU-Chefdiplomat bedauert, dass es in Granada keine Fortschritte im Konflikt um die Kaukasusregion Bergkarabach gibt. Es ist schade, dass Aserbaidschan und sein Hauptunterstützer die Türkei nicht hier sind. So können wir hier nicht über etwas so ernstes wie die Tatsache sprechen, dass mindestens 100.000 Menschen fliehen mussten vor einem Akt militärischer Gewalt. Wir verurteilen Akte militärischer Gewalt zur Lösung von Konflikten. Wir helfen diesen Flüchtlingen. Dafür verdoppelt die EU ihre humanitäre Hilfe auf 10,4 Millionen Euro. Damit werden nach EU-Angaben Schutzbedürftige in der Krisenregion mit Nahrungsmitteln, Medikamenten und Unterkünften versorgt. Das Geld soll auch Menschen helfen, die aus Bergkarabach nach Armenien geflohen sind. Außerdem sollen 15 Millionen Soforthilfe in den armenischen Haushalt fließen. Das kündigt die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Granada an. Das autoritär geführte Aserbaidschan hatte Berkarabach Ende vergangenen Monats nach heftigen Angriffen erobert.
1: Aus Granada. Zu weiteren. Meldung des Tages in der Bilanz am Abend mit Katrin Aue.
5: Der AfD-Politiker Jens Meyer muss als Richter im vorzeitigen Ruhestand bleiben. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschied, dass der frühere Bundestagsabgeordnete nicht mehr als Richter arbeiten darf. Damit wurde die Revision des 61-Jährigen gegen ein Urteil des Leipziger Dienstgerichtes zurückgewiesen. Dieses hatte im vergangenen Dezember die Versetzung von Meyer in den Ruhestand für zulässig erklärt. Zur Begründung waren rassistische und abwertende Äußerungen angeführt worden. Der September war weltweit durchschnittlich der heißeste Monat seit Beginn der Messungen 1940. Nach Angaben des Klimawandeldienstes des Europäischen Erdbeobachtungsprogramms Kopernikus lag die durchschnittliche Lufttemperatur im September bei 16,38 Grad. Das ist ein halbes Grad höher als der bisherige Rekord von 2020. Normalerweise werden Temperaturrekorde um weniger als ein Zehntel Grad gebrochen. Als Gründe nennen Klimaforscher einerseits das Wetterphänomen El Niño, das den südlichen Pazifik aufheizt, aber auch der menschengemachte Klimawandel trage zu dem Temperaturanstieg bei. Es ist wahrscheinlich, dass auch das Jahr 2023 insgesamt dadurch zum heißesten Jahr jemals wird. Bei einer Razzia im Rathaus St. Ingbert sind heute Unterlagen der Bläsestiftung beschlagnahmt worden. Hintergrund sind nach SR-Informationen Ungereimtheiten bei der Stiftung und dem Verkauf des sogenannten Bläsehauses. Die Stadtverwaltung bestätigte die Durchsuchungen. Zudem seien Mitarbeiter befragt worden. Der St. Ingberter Oberbürgermeister Uli Meyer wollte sich nicht äußern. Nach SR Informationen gab es wegen des Verkaufs der Seniorenwohnanlage Bläserhaus mehrere Strafanzeigen gegen den CDU Politiker. Die Staatsanwaltschaft geht dem Verdacht nach, dass Meyer das Gebäude unter Wert an einen Bekannten verkauft haben soll. In Überherrn stimmt der Gemeinderat am Abend darüber ab, die derzeitigen Planungen für eine Batteriefabrik der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das wäre der nächste Schritt hin zur Ansiedlung des chinesischen Herstellers Eswold. Zwei Bürgerinitiativen haben weiter grundsätzliche Bedenken. Sie befürchten negative Auswirkungen auf die Umwelt, unter anderem, dass die Batteriefabrik zu viel Wasser verbrauchen könnte. Um ihre Position noch einmal deutlich zu machen, hatten die Bürgerinitiativen vor der Sitzung des Gemeinderats zu einer Demonstration aufgerufen.
1: Saubere Energie, bessere Heizungen, das dient dem Klimaschutz. Aber auch der richtige Umgang mit der Natur. Mit der kann man auch die Erderwärmung bremsen. Umweltministerin Steffi Lemke will das für den Klimaschutz nutzen. Sie hat ein Aktionsprogramm vorgestellt, natürlicher Klimaschutz, so heißt es. Und wie man dieses Geld, das sie dafür auch bereitgestellt hat, rund 4 Milliarden Euro sinnvoll
9: einsetzen kann, darüber soll nun ein Kompetenzzentrum informieren. Jan Zimmermann. Es geht um Wälder, Moore, Flüsse und Auen. Sie sollen in einen guten Zustand gebracht werden und helfen, das Klima zu schützen. Das in Berlin eröffnete Kompetenzzentrum will Menschen zusammenbringen und vernetzen, die sich für natürlichen Klimaschutz einsetzen. Das neue Zentrum wird vor allem über Fördermöglichkeiten aufklären und Projekte anschieben. Denn hinter dem Kompetenzzentrum steht das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, ein 4 Milliarden Euro schweres Förderprogramm. Mit dem Geld sollen zum Beispiel Moore wieder vernässt, Wälder umgebaut und Renaturiert werden. All das soll helfen, auf natürlichem Weg CO2 aus der Atmosphäre zu binden, langfristig zu speichern, sowie gegen den Klimawandel widerstandsfähiger zu werden. Mit diesen Maßnahmen werde die dreifache ökologische Krise, also die Klimakrise, das Artensterben und die Umweltverschmutzung gezielt angegangen, sagt Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Mit dem Aktionsprogramm und Kompetenzzentrum natürlicher Klimaschutz will die Bundesregierung zudem erreichen, dass Deutschland seine internationalen Verpflichtungen zum Schutz von Klimaschutz, Klima- und Artenvielfalt einlöst. Auch wenn Marokkos Erdbebenkatastrophe
1: bereits aus der öffentlichen Wahrnehmung auch hier in Deutschland verschwunden ist, dann bleibt die Lage dort für viele Zehntausende Menschen kritisch. Der Wettlauf mit der Zeit, der ist längst angebrochen. Es geht darum, winterfeste Unterkünfte zu schaffen. Und es geht um die Frage, nach zwei Wochen nun, wie hat das Krisenmanagement Marokkos gewirkt? Eine Bilanz von Stefan Ehlert.
6: Der Appell dieses alten Mannes aus der Siedlung knirrt, nicht weit vom Epizentrum des Bebens entfernt, rüttelte die Öffentlichkeit auf. Während anderen Hinterbliebenen die Worte fehlten, übte der Bergbauer vor laufender Kamera wütende Kritik. Die Behörden sind bisher nicht zu uns durchgedrungen. Wer hilft, wenn die Lage noch schlechter wird? Warum sind wir keine Marokkaner? Diese Aufnahme des marokkanischen Online-Magazins HESPRESS entstand kurz nach dem Beben vom 8. September. Noch hatten die Helfer längst nicht alle der rund 7.000 Dörfer und Häuseransammlungen in den Bergen des Hohen Atlas erreicht. Gleichzeitig verzichtete Marokko darauf, in großem Stil die Hilfe der Vereinten Nationen oder zahlreicher anderer Staaten anzunehmen und nahm zunächst nur vier der Angebote an. Das Motto »Viel hilft viel« passe eben nicht unbedingt zu jeder Katastrophe, deutet der Krisenreaktionsexperte Oliver Auschdees an. Er bereiste das Erdbebengebiet vergangene Woche im Auftrag von Malteser International und bewertet Marokkos Vorgehen eher positiv. Also Was wir gehört haben, ist, dass sehr viele Hubschrauber zur Verfügung stehen und wohl auch in den ersten Tagen im Einsatz war. Richtig ist auch, dass es kein internationales Hilfeersuchen gab. Insofern liegt die Gesamtkoordinierung des Einsatzes oder der Hilfsmaßnahmen bei der Regierung hier. Und die hat das in den ersten Tagen vor allen Dingen über das, den roten Halbmond, das Militär, aber auch über den Katastrophenschutz hier erstmal in die Hand genommen. Marokko sei kein gescheiterter Staat, lobt sogar das regierungskritische Politikmagazin Telkel, das staatliche Krisenmanagement. Anders als Libyen, Mosambik oder Haiti hatte Marokko den Anspruch, die Krise zunächst weitgehend aus eigener Kraft zu bewältigen. Das Land sei gut vorbereitet gewesen, zieht der unabhängige marokkanische Politologe Mohamed Tosi am Tag 12 nach dem Beben wie das Management der Krise hat gezeigt, dass die Regierung eine Strategie für solche Katastrophenfälle hatte. Sie stammt aus dem Jahr 2016. Darin sind die Schritte der Intervention genau festgelegt. Und ich glaube, das hat Marokko sehr geholfen, diese Katastrophe in den Griff zu bekommen. Andererseits habe der Fast-Alleingang Marokkos auch Nachteile gehabt sagen erfahrene Beobachter. Dazu zähle ein Mangel an Kommunikation und an Transparenz. Bei Katastropheneinsätzen unter Führung der Vereinten Nationen gibt es in der Regel sehr bald eine öffentlich zugängliche Datenplattform. Karten, aus denen hervorgeht, wer wo im Einsatz ist, was wo gebraucht wird, wo noch niemand war oder wo Helferinnen und Helfer abgezogen werden können. Ziemlich sicher verfügt Marokkos Katastrophenschutz ebenfalls über eine solche Informationsquelle, nur erfuhr die Öffentlichkeit davon nichts. Die Betroffenen selbst verharrten oft am Rande der Trümmer in der diffusen Hoffnung, dass der liebe Gott oder der König schon für sie sorgen würden.
1: Österreich ist irgendwo unter Ferner Liefen, was das internationale Pressefreiheitsranking angeht. Gründe dafür gibt es viele, aber ein Grund sticht hervor: das Amtsgeheimnis, das es in der Alpenrepublik immer noch gibt, keine Auskunftspflicht von Städten, Gemeinden und Behörden. Das soll sich wieder einmal nun ändern. Wolfgang Fichtel.
3: Da steht der aktuelle Vizekanzler der Republik Österreich unter dem Ölgemälde Maria Theresias, Österreichs Kaiserin bis 1780 und ruft mal eben eine Revolution aus. Eine sehr österreichische Revolution.
6: Das ist für die Republik Österreich und gerade für die Republik Österreich ein monumentaler Kulturwechsel. Und wenn man an unsere metanischen Traditionen denkt, in Wahrheit eine Transparenzrevolution.
3: So nennt der grünen Parteivorsitzende und Vizeregierungschef Werner Kogler das, worauf die inzwischen auch schon Zweite Republik seit Jahren wartet. Ein Informationsfreiheitsgesetz für Österreich. Also das Gegenteil dessen, was ein früherer Hausherr hier im Kanzleramt am Wiener Ballhausplatz verfügt hat, der zuletzt als Staatskanzler durchregierende Fürst Clemens Wenzel von Metternich. Er kannte nur das Amtsgeheimnis, das in Österreich noch immer gilt, mehr als 160 Jahre nach dem Tod des Fürsten.
6: Ja, tatsächlich, das Amtsgeheimnis wird abgeschafft, das Grundrecht auf Informationsfreiheit
3: kommt. Eigentlich schade, dass der Vizekanzler das nicht unter dem Ölporträt des Fürsten Metternich verkündet, aber das hängt an einer anderen Wand im ehrwürdigen Haus. Nach so viel Pathos, dass der Vizekanzler und die Verfassungsministerin sichtbar genießen, zum Kleingedruckten, hinter dem sich schon Metternichs Beamte so gern verschanzten womit aber bald Schluss sein soll, wie Caroline Edstadler von der größeren Regierungspartei ÖVP versichert.
0: Informationserteilung und Transparenz wird in Zukunft die Regel sein und die Geheimhaltung die Ausnahme.
3: Das soll heißen, Amtsblätter, von Behörden bestellte Studien, Gutachten, schlicht Informationen von allgemeinem Interesse müssen dann veröffentlicht werden. Und zwar proaktiv, also bevor jemand danach fragt. Nachfragen von Bürgerinnen, von Journalisten müssen beantwortet werden binnen vier Wochen, spätestens nach acht Wochen. Das gilt im Prinzip für die gesamte österreichische Verwaltung. Behörden, Gerichte, das Bundesparlament, den Bundesrat, Rechnungshöfe, sogar für überwiegend öffentliche Unternehmen wie Stromversorger und den öffentlich-rechtlichen ORF. Aber natürlich gibt es Ausnahmen. Datenschutz, Sicherheitsfragen, Gemeinden mit weniger als 5000 Einwohnern müssen auch nicht proaktiv informieren, dürfen aber. Und die Landtage der Bundesländer schreiben sich eigene Gesetze. Trotzdem spricht die Verfassungsministerin von einem Drehen des Systems um 180 Grad.
5: So greifbar wie jetzt war der moderne Staat noch nie.
3: Greifbar heißt 2025. Ein langer Weg. 18 Monate Gewöhnungszeit für die Behörden sind einkalkuliert. Aber erst muss der Entwurf gesetzt werden. Problem, die dafür nötige verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit haben ÖVP und Grüne nicht. Sie brauchen die Opposition. Bei der SPÖ nicken sie wohlwollend, wollen aber Änderungen. Den liberalen Neos geht alles nicht weit genug. Und die rechtspopulistische FPÖ hat schon abgewunken. 2025 heißt aber auch, bis dahin hat Österreich möglicherweise eine neue Regierungskoalition. Könnte also sein, dass die vom Vizekanzler angekündigte Revolution noch etwas verschoben wird.
6: Bei -bye, Amtsgeheimnis, welcome Infofreiheit.
1: Es bleibt spannend. Nach ihm ist gar der Vosse-Minimalismus benannt, eben weil er es schafft, in seinen Theaterstücken und Erzählungen das Unsagbare zu sagen, reduziert rhythmisch. Und in diesem Jahr hat er genau dafür den Literaturnobelpreis bekommen, der Norweger Jon Vosse. Sophie Donges über einen stillen Preisträger, den es zu entdecken lohnt.
4: Er wurde schon lange als Topfavorit gehandelt, stand seit Jahren ganz oben auf den Wettlisten. Der Norweger Jon Vosse. Heute befand sich sein Name endlich auch in der weißen Mappe, die der ständige Sekretär der schwedischen Akademie Mats Malm langsam aufklappte und mit gewohnt unberührtem, sachlichem Ton verkündete.
6: Nobelpreis
5: der
4: Nobelpreis für Literatur 2023 wird dem norwegischen Autor Jon Fosse verliehen, für seine innovativen Theaterstücke und Prosa, die dem Unsagbaren eine Stimme geben. Fosse gilt als einer der prominentesten Dramatiker und Autoren bekannt für seinen minimalistischen Schreibstil. Er hat rund 40 Theaterstücke sowie Romane, Kurzgeschichten, Kinderbücher, Gedichte und Essays verfasst. Heute ist er 64 Jahre alt, wurde 1959 geboren an der Westküste Norwegens in Horgesund. Zurzeit hält er sich in seinem Sommerhaus in einem kleinen Ort in der Nähe von Bergen auf, wo ihn der norwegische Sender NRK kurz nach der Bekanntgabe telefonisch erreichte. Ich war überrascht, aber irgendwie auch nicht. Seit zehn Jahren habe ich mich vorsichtig darauf vorbereitet, dass das passieren könnte. Ich habe aber nicht geglaubt, dass ich heute den Preis bekommen würde. Über den Anruf der Akademie habe ich mich sehr gefreut, dass ich jetzt ausgezeichnet werde. Zur Sprache kam der damals wortkarge Schüler über die Musik. Zunächst schrieb er Rock- und Popsongs, als Teenager kleinere Erzählungen und Gedichte. Seine literarische Karriere begann in den 80er Jahren. Zu seinen bekanntesten Werken gehört die Trilogie »Drei aufeinander aufbauende Erzählungen«. Sie handeln von Liebe, Tod, Existenz und menschlichen Beziehungen, geschrieben in seiner für ihn typischen minimalistischen und rhythmischen Sprache. Anders Ursson sagte zur Begründung der Akademie, In seiner radikalen Reduzierung der Sprache und den dramatischen Handlungen legt Fosse die menschliche Angst und Ambivalenz im Kern bloß. Durch seine Fähigkeit, den Orientierungsverlust des Menschen hervorzurufen und wie das paradoxerweise einen Zugang zu einer tieferen, fast göttlichen Erfahrung ermöglichen kann, ist Fosse zu einem Erneuerer nicht nur des zeitgenössischen Theaters geworden. Theater. Sein jüngst auf Deutsch veröffentlichtes Werk ist der Roman Ich ist ein anderer. Dass mit dem Literaturnobelpreis die Nachfrage nach seinen Büchern enorm steigen wird, das sei ihm nicht wichtig, so der Preisträger kurz nach der Bekanntgabe im norwegischen Rundfunk. Wie groß oder wie klein mein Publikum ist, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Das Wichtigste ist, dass die Dinge geschrieben werden und existieren, also dass sie veröffentlicht, publiziert werden. Wie viele Menschen ein Buch lesen oder ein Theaterstück sehen, war für mich nie so wichtig. Es ist auf einer anderen Ebene wichtig. Es geht nicht um Quantität, es geht um Qualität. Qualität. Typisch norwegisch, ganz bescheiden will Vosse heute Abend feiern. In seinem Sommerhaus auf dem Land mit einem Abendessen bei der Familie. Am 10. Dezember kann er sich seine Auszeichnung in Stockholm abholen. Der Literaturnobelpreis ist mit elf Millionen schwedischen Kronen dotiert, umgerechnet rund 950.000 Euro.
1: Schöne Feier in Norwegen wünschen wir und ab sofort lesen wir alle Jon Vosse. Wir verlassen diesen Altweiber-Sommertag mit Nebel in der Nacht, der sich bildet bei Temperaturen zwischen 4 und 8 Grad. Morgen dann erst auch noch ein bisschen Nebel, dann aber nur Schleierwolken, viel Sonne. Es bleibt trocken, 16 bis 20 Grad. Soweit die Bilanz am Abend. Am Mikrofon war Jochen Marmit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis dahin.